0: Ahoj, tady je Adam Vojnar. vítej na tomhle podcastu. Sledovat ho můžeš na YouTubeu, anebo Soundcloudu, iTunes, anebo Google Podcast. Dnešním hostem je Jan Hovat z metalearning.cz. Je to mladý inspirativní člověk a řeč dneska bude o tom, jak se naučit anglicky nebo jiný jazyk za tři měsíce. Jak využívat paretovo pravidlo, bude řeč taky o pasivním příjmu, o podnikání, minimalismu, cestování, jak využívat technologie při podnikání, hobnutí o dietách a spoustě zajímavých, zajímavých věcí. Tak jo, nebudu dále zdržovat, hra do vysílání. Hledal jsem nějaké věci ohledně pasivního příjmu, kdo v Česku se tím zabývá, abych toho člověka vyspovídal, protože hodně věcí se týká, hodně toho obsahu tvoří pouze lidi ze zahraničí. Tak jsem byl šťastný, že jsem našel tebe, tvoji firmu metalearning.cz kde se zabýváš zajímavými věcmi ohledně učení se a efektivity. Jestli bys mi mohl něco říct k tomu, co vlastně Metalearning dělá?
1: Jo. Já jsem se vlastně k metallearningu dostal takovým zajímavým způsobem, kdy. Uh, někomu se říká workoholik a určitě existuje něco podobného i pro lidi, kteří se jako hodně učejí. Uh, a já jsem se takhle vlastně hodně jako učil. učil. Uh, v noci jsem nespal a pak jsem skolaboval. A skolaboval jsem docela jakoby dost po deseti letech různých zdravotních problémů. A mohlo za to vlastně přílišné učení. A já jsem si vlastně uvědomil, jak neefektivní to učení je, třeba ve školách nebo v těch zařízeních, které jsme vlastně všichni prošli. Určitě. A v svým vlastně kolapsu, kdy jsem musel jakoby změnit úplně vlastně celý život od základů. A jsem se začal věnovat tomu efektivnímu učení a snažil jsem se vlastně vzdělávat nějakým způsobem jinak. A z toho potom vlastně vzešly další projekty, většinou, většinou onlinový, který si vlastně můžete najít ve světě internetu na webu.
0: Ano. A co tě na normálním učení teda tak zničilo, vysálo? Já si to pamatuju z vlastní školy taky, já jsem typ člověka, který se nerad učí sezením v lavici tím typickým způsobem. Vždycky jsem byl trojkář, potom se to proměnilo ve čtyřky na střední škole a nikdy mi to nešlo do hlavy. Co to bylo u tebe?
1: Jo, hele, podobný jakoby příběh taky prostě na střední škole to šlo do čtyřek a... Hledal jsem vlastně celou dobu, po 22 let vlastně, mám vlastně vystudovaný jako i doktorát, vlastně, takže celý ten průběh jako by jsem zažil.
0: Uh -huh.
1: A vadilo mě tam vlastně to, že jsem nenalezlo inspiraci a motivaci. To si myslím, že je strašně důležitý na začátku, vlastně vědět proč. Mít tam někoho, nějakýho člověka, který tě na prvním místě inspiruje a motivuje k tomu, abys měl důvod se vůbec něco naučit. Uh -huh. A pak je vlastně s tím spojená ta druhá věc a to je, že se učíme, já nevím. Anglicky prostě 10 let, učíme se matematiku 10 let, ano. učíme se, vlastně, já nevím, dějepis do sebe menších detailů prostě několik let a tohle se mně nelíbí, protože vlastně dneska je možný si najít nějakýho experta, který tě motivuje, inspiruje, a dokáže tě vlastně naučit de facto cokoliv, co on umí nějakým způsobem dobře za velmi krátkou dobu. Můžeš se naučit, já nevím, vlastně programovat za měsíc, můžeš se naučit uh, počítačovou grafiku za pár týdnů, za pár měsíců. Pokud pro tebe někdo vlastně ten předmět dekomponuje na ty opravdu použitelné věci, inspiruje tě, motivuje tě a vlastně dovede tě na nějakou třeba 80% znalost toho experta za krátkou dobu. dokážete vlastně inspirovat k tomu, aby ses potom dokázal sám případně dostat z těch 80% na nějakých těch úvozovkách, teoretických 100% sám, ale už s nadšením vlastně a motivovaně. Ne jako ve škole, že tam prostě od těch šesti let sedíme skřivený v lavicích, nejenom, že si zničíme svoje tělo, ale vlastně učíme se prostě neefektivně způsobem, který Tady funguje nějakých 200 let. Mm
0: -hmm. Vidíš to, to jako vás. nový způsob učení, masový způsob učení třeba pro školy? Ještě než se dostaneme teda k těm nějakým technikám do podrobna trošku, ať posluchači taky z toho něco mají a můžou třeba aplikovat něco v praxi, pokud to bude možné, tak vidíš to jako něco, co přichází, něco nového, nějaká nová éra učení se, anebo to potrvá dalších možná 200 let,
1: než se něco změní? Ale myslím si, to jsem vlastně zmiňoval na začátku, jestli to vidím třeba i jako nějakou revoluci ve školství. Já jsem se vlastně snažil, třeba během doktorátu vlastně musel jsem učit, ale problém v tom školství byly směrnice, anebo když to jako řeknu možná trošku nepěkně, ega, ega lidí, který jsou na vrcholu v akademické sféře, různých profesorů a tak podobně, který vlastně udávají ten směr, jakým způsobem se ty předměty budou učit, takže tam uh, jsem tu cestu jakoby až tak moc neviděl, uh, ale v dnešní vlastně technologické době, v tom online, kdy vlastně internet se za posledních 20 let uh, extrémně rozvinul, uh, tak vlastně má každý tu možnost se vzdělat vlastně i sám z pohodlí svého domova online. Ať už to jsou prostě různé portály, ať už to je přístup k lidem, který tě právě můžou inspirovat a motivovat i po internetu. Myslím si, že tohle je taková jako velká cesta tohohle století, kdy se vlastně, když se rozhodne, může vzdělat takřka v čemkoliv právě díky, díky onlineu a aplikovat vlastně ten meta-learning, aplikovat různý tyhle techniky, které nás ve škole nenaučili.
0: To zní hodně slibně. Já jsem viděl na internetu, na YouTube, toho je strašně moc, je plno podcastů, inspirativních věcí. A teď nemyslím jenom nějaká pěkná hudba a taková demagogická řeč, ale myslím třeba, že člověk si může nalézt uh, nějakou řeč odborníku, třeba když dávají lekci na nějaké univerzitě. Ale těch informací je strašně moc a člověk se v tom, já se třeba v tom někdy ztrácím a dokážu třeba sledovat něco, když si vyhledám dobré téma, dny v kuse. Těch věcí je tak moc a těch informací, že se tím neumím probrat. Já to spíš vidím jako problém hledat, ne tu informaci, ale těch informací je tolik, ale nějaký systém mít v tom. Nějak to systematizovat. Dá se tady tohle nějak, dát, s tím nějak vyzrat?
1: Jo. Já na to vždycky přirovnávám, je to vlastně věc, kterou hodně propaguje třeba Timothy Ferris, k hledání takového člověka, který, který neuměl plavat. Nějakým záhadným způsobem se naučil plavat za půl roku někde, někde v bazénu a druhý rok byl třetí na Olympiádě. Nebyl první, byl třetí. Pádem, je může třetí, tak je mnohem víc dostupný než ten první člověk. On se naučil plavat nějakým fakt asi divným způsobem za velmi krátkou dobu. A velmi často takový člověk, když je dostupný, tak je schopný vlastně tohle jako replikovat, nebo je dokáže, je to vlastně naučit potom taky, pokud se ho zeptáš, jak to udělal. A to je přesně to, co vlastně chceš. Chceš se naučit něco za krátkou dobu, efektivně, uh, chceš v tom být v úvozovkách dobrý, a najít takovýhle lidi, si myslím, že je vždycky klíčový, když se chceš naučit cokoliv. Jestli se chceš naučit programovat, plavat, kreslit, uh, vlastně je to úplně jedno. Ale důležitý je vlastně mít uh, nějaký přístup k tomu, uh, hledat vlastně toho experta, který tě potom bude učit. Protože když jsme přišli do školy, uh, tak jsme neměli tuhle volbu. Prostě bydleli jsme v nějakém městě, rodiče nás šoupli do nějaké školy a tam prostě byl ten učitel matematiky, který byl buď to prostě ten, ten super učitel matematiky, nebo to byl bohužel prostě takový ten kreten, na který ho vzpomínáš 20 let. A přemýšlíš, <coughs> kde se vlastně vzala ta nechuť třeba k matematice v tobě. Ano. Ale ta volba tam vlastně nebyla, že Nikdo ti v té neřekl, neřekl. oK, tady je prostě člověk, já nevím, tady je Pepa, Jarda a Honza a vyber si, koho chceš. Vlastně tam nebyla, nebyl tam ten prostor pro tu inspiraci, ale v tom světě online -u ten prostor pro inspiraci je. Máš možnost si přečíst různé recenze na toho člověka Aha. nebo review, na ten celý třeba kurz. Máš možnost si vlastně udělat obrázek, máš možnost si přečíst jeho knížku. Vlastně investovat nejdřív vlastně čas do toho, zjistit vlastně nejdřív, jestli vůbec má cenu, se od toho člověka něco učit. Jestli no, je to, to věrohodný zdroj té informace, k reukci. Uh, přesně tak, protože jinak vlastně člověk může opravdu že jo, si to nějakým způsobem lepit a chodit po YouTubeu, po nějakých videích, který mají pár lajků, uh, polepit si nějaké informace z Wikipedie, nebo uh -huh. dobře z vědeckých studií, z impaktovaných studií, uh, ale je to takový lepení prostě. Já mám rád vždycky uh -huh. najít člověka, který je opravdu, jak jsem říkal, něco, něco jako, že se naučil plavat, byl třetí na Olimpiádě. nějaký takovýhle ekvivalent vlastně. Uh -huh. uh, v mnoha oborech. Já třeba jsem se učil dlouho uh, ve škole jako programování, když jsem studoval bakaláře na informatice. A za tři roky jsem se nenaučil de facto nic prostě. Vůbec jsem v tom neviděl tu inspiraci, motivaci. A potom, po asi pěti letech, jsem potkal člověka z Google, který mě za Můžu říct, opravdu dvě odpoledne naučil skriptovat nebo programovat v Pythonu. A další týden už jsem tvořil svoje vlastně projekty, a, tam mě to hodně docvaklo. Vlastně. Aha, on mě opravdu inspiroval, motivoval, dokázal to říct lidsky, a, dokázal mě říct, k čemu to je dobrý, mě napadly ty praktické věci, jak to můžu použít. A bylo by vlastně. Prostě vlastně, správný člověk na správném místě.
0: Já když jsem začal podnikat v Anglii, vlastně zprostředkování práce a obytování v Manchesteru, horádu světa CZ, tak jsem se hodně zabýval marketingem a začínal jsem s tím před deseti lety. Měl jsem marketéra, kterého jsem si najmul a od něho jsem se naučil strašně moc věcí. Hodně to bolelo, musel jsem psát, musel jsem prostě psát ten blog, který jsem vůbec nevěděl, jak mám psát, jak to uchopit. Myšlenky mi nechodily a ono to je návyk. Je to návyk, dneska si sednu před počítač, přečtu si tři nějaké citáty o cestování a mám v hlavě článek a blog. Jo? Takže jo. ono, já to vidím jako návyk, to je věc číslo jedna. Druhá věc je, že tady tenhle člověk mě během několika let spolupráce s ním naučil dost věcí o marketingu. A třetí věc, ta je zásadní. Když jsem šel potom na univerzitu u nás v Karvine, Sleská univerzita, tak jsem navštívil přednášku o marketingu. Říkal jsem si, něco nového se dozvím, jak se to učí na vysoké škole, bude to pecka. Dal jsem tomu 20 minut a utíkal jsem, protože to bylo nic proti těm lidem, určitě to jsou super lidi. Ale hmm. nějaká starší paní tam prostě měla přednášku o tom, jak dělat nějaký průzkum pro nějakou obrovskou korporaci někde na ulici. Vůbec to nedávalo smysl, vůbec to nemělo šťávu, byla to prostě jenom z učebnice, a nikdo nedával pozornost, nikdo nevinoval tomu pozornost, každý si dělal na notebooku nebo na telefonu. Takže jsem byl prudce zklamaný a musím říct, že ten marketing z té praxe jsem se teda naučil o od toho člověka, který mě učil něco podobného jako ty u člověka z Google. Netrvalo to dvě odpoledne, trvalo to dva roky, ale bylo to super a řekl bych daleko možná víc, než vysoká škola zaměřená na marketing. A ty si ten svůj web tvořil sám?
1: Uh, přesně tak, ono to je takový právě hodně spojený s tím, co jsem říkal na začátku, že jsem se tak jakoby zabil tím studováním. Já jsem dělal jakoby v mnoha oblastech, od strojírenství, po programování, po geoinformatiku, uh, po jak říkáš marketing. Uh, a člověk, když pak začíná nějaký projekt, tak je docela jakoby výhodný být všechno v jednom. Uh, takže jsem vlastně všechno v jednom, jsem programátor, jsem marketák, uh -huh. jsem ten, kdo dělá ten, ten obsah. Uh, No, je to tak. Je to, je to tak vlastně neustále, protože nejsem úplný příznivec uh, budování nějakých velkých firm a řízení zaměstnanců. Uh, mám mnohem radši uh, ty stroje, ten kód a tyhle ty věci. takže Skvěle. určitě. Nezavrhuji jako lidský přístup, to ne, ale, ale mám rád v tomto ohledu ty technologie a baví mě to, prostě plaví mě to.
0: Teď se naše debata ubírá uh, směrem, který jsem netušil, že se bude ubírat a je to něco mně hodně blízké taky a to je právě to jsou ty technologie, kde v dnešní době už ty technologie jsou tak dostupné, že prostě já tady vezmu telefon že jo, a v tom hmm. mám uh, celou kancelář, nahrávací techniku, GPS, prostě úplně všechno. A taky nejsem zastánce velkých firm, velkých společností, kde jsou tisíce lidí, ani stovky. Já osobně jsem měl maximálně jednoho full-time zaměstnance v Anglii a potom jeden tým lidí, asi třech, ale každý pracoval prostě tak málo, jako jedno třetinově. To znamená, že ti tři lidi dali jako jeden další člověk. Takže v podstatě jsem měl zaměstnane pouze dva lidi a vždycky jsem měl nějaké kontraktory lidi, které jsem si najmul. Někdo mi udělal web, tam programátor, tam jsem potřeboval odbornost e, přes marketing, odbornost přes něco, překlady, tak ty lidi jsem si pronajmul a ono to fungovalo. A já jsem zastáncem taky hodle podnikání. A možná si lidi říkají, že kdyby chtěli podnikat, tak podnikatel musí mít prostě obrovskou firmu. Musí mít velké kanceláře, budovy, ale vůbec to tak není. Já jsem byl takový jeden člověk, který zbalil notebook, i když šlo o podnikání, které bylo hodně konkrétní na jednom místě v té Anglii. Tak jsem ho zbalil pod paži a jsem třeba cestovat na měsíc do Asie nebo do Spojených států, do Kanady. A dokázal jsem vlastně všechno díky dvěma zaměstnancům řídit na dálku. A ty máš podobný názor tady na tohle podnikání?
1: na to úplně podobný názor a myslím si právě, že je skvělý dneska, když ti nějaký zaměstnanec chybí, nebo když nevíš, jak něco udělat, tak existuje možnost to prostě outsourcovat. Že jo? Jsou, jsou platformy jako Freelancer.com, Odesk, dřív Elance, kde prostě zadáš, co potřebuješ a během několika hodin máš desítky nabídek a můžeš se v tom nějakým způsobem hrabat. Naučit se vlastně i ten skill, jako jak outsourcovat, jak zadávat milníky, jak s těma lidma komunikovat. Ale myslím si, že hlavní jakoby ta myšlenka toho je vědět, že když něco neumíš, když něco nevíš, Nemusíš mít toho fulltime zaměstnance, ale můžeš si prostě najmout někoho nedálku, s kým můžeš spolupracovat a existuje i dost lidí, kteří vlastně v, v tomhle systému uh, mají založený celý struktury vlastně, že jo? mají tam prostě toho manažera, který potom řídí dalších pět lidí Aha. a vlastně to funguje ta, ta firma jako taková, kterou známe tady v tom klasickém pojetí, ale funguje vlastně v tom online a ten člověk komunikuje jenom vlastně s tím manažerem, který potom řídí další lidi. Takže to je taky možnost.
0: Ty se cestuješ, seš takový digitální nomád, jak se tomu dneska říká, anebo seš člověk, který prostě sedí na jednom místě, musí tam být, protože potkává ty zákazníky?
1: Právě, že vůbec. Já jsem vlastně v tom světě online, kdy mý zákazníci, když je to jako nazvu, tak to jsou čísla, čísla někde v analytice a, a, a čísla v e-mailech, který chodí, nebo lidi, s kterými se člověk baví po telefonu jednou za čas, ale nemusím být vlastně na nějaký lokalitě fixně. A ani to myslím nejde, protože člověk, když dělá takhle, jakoby, nechci říkat jako z domova, z obýváků, nebo z kaváren, tak to podle mě není udržitelné jako dlouhodobě. Stejně člověk potřebuje nějaký sociální kontakt a být mezi lidma. Takže se snažíme každý rok někam, někam vět. Minulý rok jsme byli tři měsíce v Portugalsku přes zimu, což bylo úplně úžasný. Tenhle rok plánujeme určitě nějakou formu Tepla taky a nejspíš to bude house sitting, což je jako, že hlídáš vlastně někomu, někomu dům, yeah. ideálně s bazénem a neplatíš nájem a seš někde v cizině, máš možnost se tam bavit s místníma lidma a tak podobně. Takže jo, podle mě tady je tady nutnost načerpat kreativitu, opustit vlastně ten stereotyp toho prostředí, v kterém seš třeba většinu toho roku, já nevím, tady v Čechách, a nadejšnout se trošku někde jinde, získat mm -hmm. tu inspiraci. <laughs> Úplně souhlasím.
0: Já takhle jezdím do Anglie jednou za měsíc a půl, na pár dnů, uh, udělat materiály, potkat se tam s pár lidma, ale je to málo. Já jsem typ člověka, který vyrůstal mezi lidma celé dětství, celý svůj pubertu až do nějakých 22 let, než jsem odjel do Anglie a hrál jsem hokej, takže vlastně ze školy hned šup tašku, rychle něco napsat a za mezi lidma, mezi jinou bandou, jiná sorta lidí. Pak za posilovna, zase trošku jiná parta lidí. A musím říct, jo. že to podnikání, ta práce z domova, není pro každého. A já s tím někdy úplně bojuju, když to řeknu takhle. Protože mě se líbí ta myšlenka, že se zeberete parta asi lidi, kteří spolu spolupracují, je to tak. No, no, no. A někam jedete na nějakou delší dobu. A to je něco, co já musím zavést do svého života taky. Lidi, s kterými se potkávám na dálku, tak jedna kávička, jedno pivko jednou za měsíc prostě nestačí. Takže to chci nějakým způsobem uchopit. I já se z tohohle rozhovoru učím tím a tím způsobem, že každý, kdo sedí doma, a mluvil jsem s několika programátory a oni mají to samé. Oni pracovali pro firmu, byli v tom oboru dobří, specialisti, začali dělat sami na sebe a po roce, po dvou po třech toho nechali. Ne, že by jim to nešlo nebo neměli zákazníky, ale prostě je ničil život dělání z domu. Potřebovali ten okruh těch lidí. A tohle zní jako návod, jak tady tomu nějak předejít. Protože ani ty coworkingové centra, já jsem k tomu nějak, mě to nepřirostlo k srdci. Já jsem tam chodil léta, ale pak jsem zjistil, že tam chodím dvakrát za měsíc a že pokud s těma lidma nejsem spojený nějakým způsobem, skrz tu práci třeba, tak to nefunguje. Tohle je můj názor. Hmm. Ty jsi zkoušel coworkingy?
1: Ale byl jsem v nějakých coworkingách, ale už vlastně při těch prvních návštěvách mě bylo jasný, že tam fungovat nemůžu, protože většina mý práce vlastně se týká programování, anebo spíš i jako učení se programování, protože to je taková nekonečná cesta. A na tohle třeba já potřebuji mít klid, uh -huh. a, ale nedokážu být každý den v té jedné místnosti, jakože bych seděl tady prostě v té místnosti, já tady koukal na tenhle monitor a programoval. To nejde, potřebuji prostě být v jiném prostředí uh -huh. a možná mně nejde ani tak primárně o ty lidi jako takový, ale spíš o to prostředí, o ten výhled, o ten vzduch, uh -huh. být prostě někde jinde, to je asi pro mě jako to nejdůležitější. Samozřejmě lidi jsou potřeba taky, to jo. Uh, ale musím prostě změnit tu místnost, uh, změnit ten stereotyp. Nemůžu to mít každý den stejný. Uh, Coworking teda je úplně jako to řešení, ale pro mnoho lidí určitě může být uh, jednou z možností. Uh -huh. V čem spočívá to uh,
0: ten meta-learning, to učení se? V čem to spočívá? Je tam nějaká technika, která se dá jednoduše převzít, anebo je to něco spíše nějaká systematická dlouhodobá činnost, než se to člověk naučí?
1: Je to ve smyslu takový vlastně jako framework, kdybychom to řekli, nějaký, nějaká metodika. Pár věcí z toho už jsme tady vlastně zmínili, říkali jsme tady o tom, o těch expertech, že je dobrý prostě si najít toho experta. Základem je potom dekompozice jako taková, vlastně dekomponovat ten problém, nebo ten, ten skill, tu schopnost, kterou se chceš naučit, na ty nejjednodušší možné dílečky, který každý den můžeš uchopit a každý den je vykonat za pár minut. Uh, to je vlastně věc, kterou, když se naučíš, tak se potom můžeš naučit de facto cokoliv. Uh, to jsou úplný základy. Vlastně využívat paretovo pravidlo, uh, hledat vlastně těch 20%, který tě dostanou na těch 80% toho experta, uh, obrazně, obrazně řečeno. To jsou vlastně ty základní, základní kameny. Uh, vystupovat z komfortní zóny pravidelně, uh, i když se to může zdát na první pohled uh, náročný. To jsou věci, které to učení potom strašně, strašně urychlojou. My toho využíváme třeba hodně v těch jazycích, protože tam, tam ten meta-learning je hodně, hodně implementovaný a snažíme se naučit vlastně lidi prakticky a, cizí jazyk za tři měsíce právě pomocí meta-learningu, kde se snažíme vlastně využívat všechny tyhle prvky, které tady teďka zmiňuju a servírovat vlastně lidem už připravený obsah v tyhle moderní meta-learningový podobě. Ono to slovo zní šíleně, ale mm -hmm. můžeme si představit, že ten meta-learning je prostě určitá forma efektivního učení, kde se využívá nejenom řada technik a přístupů, ale i třeba různé věci z neurovědy, a různé věci a z psychologie, jako takový z motivace. A je toho je opravdu hodně.
0: Teďka mě napadly dvě věci. První věc, kdyby... My totiž pomáháme lidem taky naučit se... Připravit se na pohovor do Anglie. Na pohovor do určitého typu zaměstnání v gastronomii. A lidi třeba poprvé se střetávají v tuhle chvíli s tou anglištinou, s tím mluveným slovem, že jde o nějaký pohovor, že lidi musí spolu prostě komunikovat. A to mají třeba pět let, deset let, školství za sebou. A tohle nejsou schopni zvládat a potřebují se prostě rozmluvit. Je Metal Learning řešení?
1: Určitě. Tam je právě ten problém, že my když jsme studovali v těch školách, že o těch 10-15 let nějaký jazyk, tak jsme ho studovali z nějakých kazetek, knížek, probrali jsme milion časů, ale nikdy jsme vlastně prakticky ten jazyk jakoby nepoužili a neměli jsme ani moc motivaci a inspiraci ho použít, protože po ty angličtině následovala další hodina matematiky, kde jsme psali čtvrtletku a ty myšlenky se neustále vlastně cyklily mezi 10-12 předvybraných předmětů na základě které jsme měli my vzniknout jako osobnost do nějakého typu povolání, typu doktor, inženýr, uhum. svářeč, automechanika a tak podobně. A 70 až 80% lidí, který vlastně procházejí třeba našima kurzama, tak mají tenhle problém, kdy mají extrémní averzi k tomu použít ten jazyk vlastně, mluvit k někomu, protože mají strach, Budou negativně ohodnocený jako v ty škole, že vlastně někdo řekne, Ježíš Maria, ty máš ale strašnou výslovnost a teďka jsi tady udělal chybu v tyhle, v tyhle větě. A je to opravdu hrozně velký problém, to zpátky překodovat. Ale co vlastně je takový jako nejefektivnější v tomhle ohledu, co vlastně nejrychleji můžeš udělat, je. A dvě možnosti. První je platforma, která existuje, je celosvětová, jmenuje se italki.com. My máme třeba uzavřené partnerství a u nás, když si člověk zaplatí kurz, tak vlastně polovinu z ty částky lidem dáváme zpátky právě na to, aby na té platformě mohli mluvit s rodilejma mluvčíma. Jsou tam 10 000 rodilejch mluvčích, s kterými můžeš mluvit po Skypeu, odkudkoliv. A tahle možnost je lepší, než jet někam v úvozovkách jako do Anglie a spoléhat na to, že tam s někým budeš mluvit a trénovat jazyk, protože ty lidi na tebe většinou nejsou zvědaví a nemají trpělivost s tebou koktat nějaký věty. Ale tato platforma je vlastně skvělá v tom, že máte vytvořený termín, bavíte se 30, 60 minut, komunikujete a, jako Tarzani, a, ale překročíš tu komfortní zónu a máš možnost, kdykoliv máš čas, s někým mluvit za pár peněz. Ty rozhovory většinou stojí třeba 5 až 10 dolarů, na jednu hodinu. Ta jedna hodina ta ti posune extrémně daleko. To je taková hodně aktivní možnost, jak ten jazyk vlastně používat. Okamžitě bez jakýchkoliv překážek dneska. A druhá hodně jakoby, uh, efektivní věc je uh, číst anglické knížky, abych nějakou teďka vylovil, na hlas, tak aby se sám vlastně slyšel. A nebo ještě jiná forma, uh, opakovat audio knížky na hlas potom tom, kdo ti je čte do ucha. Jo? To kdybych takhle měl říct někomu: uh, co nejvíc efektivní techniky, kterými napadají pro tuhle situaci, kdy člověk se bojí mluvit a, a má za sebou samozřejmě nějaký základy. Ví, jak sformulovat větu nebo slyšel pár slovíček. A tak tyhle možnosti jsou dostupné pro každého, nestojí skoro nic a toho člověka posouvají extrémně kupředu. Hmm. Ale lidi mají jak u jedné, tak u druhé možnosti bariéry. U uh, ty možnosti přes Skype mají bariéru vlastně v tom někomu zavolat, opravdu jako extrémní strach, co se stane, když nebudu rozumět, když uh, uh -huh. něco řeknu špatně, ale ku podivu mají lidi strach i vlastně sami ze sebe, sami, sami ze sebe před svým hlasem, když se poprvé slyšej, když třeba čtou audioknížku po někom na hlas, anebo když čtou knížku jako takovou, najednou na hlas a slyšej, jak vyslovujou nějaký slovíčka, a že to třeba nezní úplně super. Uh, tak už tohle je děsí Ale když to překonaj, a dělají to pravidelně, tak to jsou věci, které toho člověka posouvají extrémně rychle kupředu. Mm
0: -hmm. Jo, já teď mi úplně zebrávodu vodu z mlína, protože to je všechno, s čím já jsem se sám setkával v Anglii na začátcích a vidím, že se setkává tak 98 až 99 lidí ze 100. Jo, že vlastně, i když někdo tu anglištinu umí a to školství nás vybaví k tomu, abychom ten test udělali, abychom dobře zaškrtli to políčko, dobře doplnili tu, to slovíčko do té věty. Uh, jo, takže tohle nás škola připraví, uh, jsme v tom dobří, uh, někteří méně, ale nepřipraví nás na to poslouchat sami sebe. Nepřipraví nás na to, když ti dá někdo takovou abstraktní otázku uh, v angličtině, třeba co si myslíš o, já nevím, jaké máš life values, třeba uh, nějaké hodnoty životní, tak na to odpovědět, nebo co jsou to hodnoty pro tebe. A já musím říct, že paradoxně, Dva velké skoky, nebo tři velké skoky v angličtině jsem měl. První byl uh, aplikovat to, co už dávno léta umím, do praxe. A to se mi stalo v Anglii, když jsem prostě přešel přes to koktání a mluvil s těma lidma. To znamená, že vlastně anglicky už jsem věděl, už jsem uměl anglicky, jen jsem vůbec to neuměl použít, trvalo to měsíce. Hm. Druhá věc, když jsem pracoval pro anglickou banku, která rozjížděla pobočku v České republice, to znamená, že zaškolování probíhalo z jedné strany angličan, ti dává instrukce z druhé strany Čech, ty překládáš a bavíš se na zpátek a tohle mi dalo enormně hodně a třetí věc to bylo pro si nebo pronajmout, zaplatit si lektorku anglištiny, kanaděnka, která žila v Brně na chvilku a s ní se bavit prostě se s ní bavit, mluvit o různých tématech, o politice o, o životě, o smrti o migraci, o útečencích, jo? prostě úplně o všem. A v těchto těch třech nějakých technikách jsem se naučil úplně šíleně moc. A musím říct, že ty dvě nebyly, uh, nebyly takové, že bych musel být v Anglii nebo v jiné zemi, která, kde bych mluvil tím jazykem a bylo to všude okolo mě. Jo? Že vlastně první to byl zaměstnavatel, kde jsem mluvil, přepínal a druhá věc byla prostě rodili mluvčí, kde se bavíme ne o tom jazyce jako takovém, ale prostě o tématech životních. Takže tyhle dva kroky. Takže dá se naučit ten jazyk a člověk nemusí vyjíždět ven.
1: Tak a stejným způsobem vlastně tohle můžeš aplikovat i do jiných vlastně směrů. Ať už to je, já nevím, matematika, dějepis, to je jedno vlastně co. Dá se to aplikovat vlastně všude a to je na tom podle mě fakt jako to nejlepší, no. Super. <laughs> Že to učení nemusí být nudný, jak to známe ze školy, ale může to být opravdu velmi zábavný a...
0: Uh... Co si řekl k ve 40 do důchodu a pasivnímu příjmu? Jak se na tohle téma díváš? E, pasivní příjem, já osobně ten, tu frázi nemám moc rád, protože podle mě, teda, já mám z toho dojem, že to nabádá k tomu, aby člověk nedělal vůbec nic, jenom si něco vysnil a koukal do stropu. A z mé zkušenosti je, než jsem si zařadil já svůj vlastní pasivní příjem, tak jsem musel pět let tvrdě makat a odvádět tři čtvrtě procent své výplaty nebo dvě třetiny své výplaty a šetřit. A potom sklízím ovoce nějakého příjmu, kde ty peníze dělají sami na sebe. Jak se na to díváš ty?
1: Jo. Hele, já tam mám ještě takový možná jeden, jeden řetězec, který předchází uh, investicím jako takovem, který jsou u mnoha lidí uh, v hlavách jenom ohledně peněz. Já si myslím, že na začátku investice jako taková je především sám do sebe, sám do svého vzdělání na prvním místě, ve druhém místě sám do sebe, jako do svého těla, to znamená do stravy, kterou jím, do myšlenek, který se mě honí hlavou. Investovat vlastně sám svůj čas do sebe a do svého vzdělání, to je podle mě prioritní. Během toho si myslím, že je skvělý investovat i čas do toho, aby člověk našel to, co ho fakt baví dělat. Nehledě na to, jestli za to dostaneš zaplacíno nebo ne, co bys dělal druhý den, když by všechny pracovní pozice neexistovaly, ty jsi nemusel řešit, kde spát, co jíst, jak bys vyplnil ten svůj život, než umřeš, co bys dělal. Tohle si myslím, že je na prvním místě a potom, když tohle člověk nějakým způsobem najde, vzdělává se, a, tak vlastně ty peníze jako takový, Přichází jako vedlejší efekt, vůbec na nemusíš myslet. Já jsem takhle před asi čtyřmi roky šel s mamou a ona se mě ptala, co dělám. Já jsem říkal, dělám zdarma videa na YouTube, protože jsem četl hodně knížek a zjednodušuju to pro lidi. A ona mě říkala, no jo, ale z čeho budeš žít, z čeho, z čeho zaplatíš prostě bydlení a jídlo a všechny tyhle věci. Já jsem říkal, hele, mám nějakou rezervu a potom, pokud ty věci, které dělám, které mě baví, pomůžou dalším lidem. Uh, tak ty peníze prostě přijdou jako vedlejší efekty, já se o ně nebudu muset starat. Uh -huh. A mně se tohle vyplnilo, já vlastně je nemusím řešit, uh, na prvním místě samozřejmě tam jsou a člověk uh, se o ně musí nějakým způsobem starat, uh, přiznání dát musíš a tak podobně, uh -huh. ale není to vlastně ten primární účel. Takže primární účel, co já radím třeba lidem, je investovat především ten čas, což je to nejhlavnější, co máme, do sebe, do svýho vzdělání, nezapomínat na svoje tělo, Dopřát, dopřát si kvalitní jídlo, pohyb, dopřát kvalitní péči o svůj mozek, o svoje myšlenky, o svoje mentální zdraví. A až potom, pokud vedlejším efektem přijdou nějaké peníze a já pomůžu třeba ostatním lidem, tak se o ně nějakým způsobem postarat. A jednou z možností může být právě třeba ten pasivní příjem. A jak se říkal, to slovo pasivní je takový, takový dost zavádějící. nějaký příjem je méně pasivní, nějaký příjem je víc pasivní. Těch možností dnes je hrozně moc. A potom ještě mně přijde strašně důležitý vlastně v téhle otázce investic už jako by teda těch finančních, ne těch časových. Uh, se zamýšlet i nad tím, jak vlastně chceš podpořit ten svět, v kterém žiješ, do čeho vlastně chceš investovat, co ti dává vlastně smysl, jak ty si představuješ ten život za 20 let, svůj život za 20 let, jestli chceš podpořit uh, tamhle, já nevím, Uh, lichváře, anebo stavbu nemovitostí, anebo Elona Maska, nebo
0: uh -huh. si víš na
1: co Fem, vlastně, úplně. Uh -huh. jo, Dokážu já vlastně usnout s tím rozhodnutím, že investuju nějaký peníze tamhle uh, bezhlavě, do něčeho, co mě přináší 15% ročně, ale, ale nedává mě to vlastně smysl uh, v ty svý vizi uh, toho světa, v kterém chci žít. Takže tohle ještě je pak taková další věc, uh, kterou, kterou třeba hodně řeším. Uh -huh. uh, Vyjíma vlastně těch klasických věcí typu, jak, jakou formu vlastně zvolit, jestli kapitálový trhy, nebo peer-to-peer -peer půjčky, nebo a, projekty. Že o těch možností dneska je hrozně moc, kam vlastně investovat peníze. Ale a, tohle je takovej, takový tři body. Prostě investovat do sebe, do svýho těla, a, potom smysluplně a, nějakou formou a, do různých investic, které ti můžou případně a, zařídit nějakou formu pasivního přímo. Moje otázka jakou formu vlastně člověk, člověk chce mít. Těch forem je hodně. Jakou formu A... máš ty? Uh, no, já mám takovou formu, že vlastně uh, samozřejmě snažím se investovat smysluplně uh, V tomhle věku, v kterém já jsem, mě je teďka vlastně 31, uh, tak se snažím investovat uh, spíš víc, jakoby, uh, jak bych to řekl, nechci říkat agresivně, uh, ale ne úplně konzervativně, mám tam i nějaký rizikovější věci. Když bych měl říkat konkrétní čísla, aby to bylo pro posluchače trošku uchopitelný, tak moje, moje investice mají zhodnocení cirka 12-13 ročně. To znamená, když to tak zjednodušeně vynásobím, tak každých nějakých 6-7 let se vlastně ta částka. Kterou, kterou mám zainvestovanou zdvojnásobí, dvojnásobí, uh -huh. uh, protože ji neustále vlastně reinvestuju. Uh -huh. uh, a když vlastně si ten posluchač spočítá, kolik je 13% z nějaký částky, tak si může vlastně snadno uh, představit, jestli z ty částky z toho úroku jako takového dokáže potom žít, nebo ne. Pro každého je vlastně ta částka úplně jiná. Pro někoho to může být, já nevím, 150 tisíc ročně, pro někoho, kdo má rodinu, to může být půl milionu ročně. Každý to máme nastavený jinak. A každý má podle mě nastaveno jinak i ten účel vlastně, proč ten pasivní příjem vůbec vlastně potřebuje. Jak jsi říkal na začátku, nelíbí se ti, že jo? že si lidi myslejí, že pak budou ležet, ležet někde na lehátku a všechno bude vlastně jako vyřešený, všechno bude super, super, pasivní, na nic nebudou muset chmátnout. Pro mě tohle o tom není, je to spíš určitá forma částky, která mě vlastně umožňuje neřešit u některých věcí, které dělám ve svém životě, u některých projektů vlastně vůbec tu finanční stránku. Bejt vlastně volnej v tomhle ohledu. Uh, nezohledňovat uh, až tolik vlastně finance. Uh -huh. Když zakládám třeba nějaký projekt, tak prostě nemusím myslet primárně na to, aby, uh, aby se to nějakým způsobem uživilo, ale můžu se soustředit primárně na to, aby to vyřešilo nějaký problém ostatním lidem, uh, protože si můžu dovolit právě tím pasivním příjmem uh, pokryt ať už náklady vlastně toho projektu, anebo i náklady prostě uh, svoje, můžu prostě dva, tři roky, uh, nebo i další dobu, uh, finančně by nic nedělat, nemusím myslet na to, co mě bude živit, ale můžu se soustředit na to, co chci v tom životě vlastně dělat, abych se cítil dobře uh -huh. a to většinou zohledníme i to, že tu činnost, kterou budu dělat, budu dělat pro ostatní lidi a budu někomu pomáhat, protože to mě baví a uh -huh. tvoří to vlastně náplň toho mýho života. Takže <laughs> takhle asi hodně co, jako scénu. Co kryptoměny a bitcoin?
0: Investuješ tam nebo ne?
1: Uh, nějakou část uh, svých investic mám v tomhle směru, uh, dokonce uh, jsem i těžař uh, v nějakém minimálním ohledu, takže uh, mám svůj RIG, který, uh -huh. který těží a samozřejmě uh, ty změny v tomhle poli jsou extrémní. To, co se prostě stane za 30 dnů někde na kapitálových trzích klasických, tak, uh -huh. to je takový jeden den v krypto světě. Uh -huh. uh, dává mě to hodně smysl uh, z toho smyslového pohledu vlastně, nejsem ten typ, který bych chtěl že na tom jakoby zbohatnout, jak se to šíří po internetu různý takový ty byty Akurát mě trošku zaráží teďka vlastně, vidím v tom trošku problém v centralizaci, kterou, který jsem vlastně neviděl třeba před půl rokem a teďka vlastně s příchodem ASICů a specializovaných vlastně těžících zařízení si trošku všímám toho rizika, a ty centralizace, to je asi jedna, jedna z těch věcí, která mi teďka třeba trošku zaráží v tomto ohledu, ale jsem strašně zvědavý, kam se to bude vybíjet a určitě v to hodně věřím, snažím se to vlastně podporovat. I, i v projektech, vlastně, který mám, tak je možnost platit v kryptoměnách. Uh -huh. Podle mě je strašně důležité, když třeba do něčeho investuješ, tak tím i žít. Uh -huh. jo? Uvedu třeba příklad, já nevím, když investuju do Elona Maska nebo já nevím, obecně do segmentu třeba Electroaut tak když si prostě tamhle v Portugalsku zavolám Úbra, tak si nebudu volat prostě benzínovýho nebo naftového Úbra, ale zavolám si Úbra Electric nebo uh -huh. Uber green a, a pojedu elektrickým autem vlastně podpořit ten segment. Opravdu vlastně žít tím, do čeho investuješ. Já jsem před asi 8 lety investoval vlastně do Družic a dva roky předtím, než jsem investoval, tak jsem na zahradě vlastně postavil hvězdárnu a tenkrát jsem fotil hluboký vesmír a byl jsem v tom docela v jako by v tom, tom klasickém pojetí, jako dobrý, mm -hmm. ale když jsem potom investoval vlastně do toho segmentu, tak jsem moc dobře věděl proč, protože jsem tím i žil, a znal jsem ty informace, viděl jsem ten svět, jak bude vypadat za 20 let, proč do toho segmentu investuju. Tohle mě přijde strašně důležitý vlastně, nejenom v tom vidět, a jak v tom mnoho lidí vidí ten, tu ziskovost, mm -hmm. to, že budou prostě milionáři a všechno bude růžový, a, ale zamýšlet se hodně i nad tím svým životem a, a co vlastně podporuješ a proč.
0: To je taková nějaká lidská vlastnost vidět zkratky a chtít všechno přes noc. A já si myslím, že lidi, které zrovna, mladé lidi především, které ty kryptoměny přitahují, tak hlavně zatím nejvíce stojí. Bohužel ta druhá stránka té věci, ta rychlá ziskovost nebo vidina rychlé ziskovosti, Přitom o tom málo co ví, chtějí tradeovat a chtějí vlastně za měsíc vydělat bambiliony. Mít to svoje lambo a letět na, na měsíc. A vůbec třeba o těch kryptoměnách nic neví a já se na to dívám stejným způsobem. Já jsem třeba, mám rád token BAT, uh, používám jejich prohlížeč na notebooku, takže a i v telefonu. Je to vlastně prohlížeč, který vydá svůj vlastní token a je výborný a jmenuje se Brave, ten prohlížeš teda mimochodem a je výborný mm. v tom, že třeba blokuje reklamy a cookies a já nevím co, a blokuje to vynikajícím způsobem ty vyskakovací reklamy, banery a takové ty kraviny. Takže když já do něčeho investuju, vidím to stejně jako ty, že musím, musím mít v tom takovéto propojení s tím reálným světem a s tím, že v to věřím opravdu. Elektrické auta se mi strašně třeba taky líbí a... Bohužel musím říct, že teďka bydlím daleko od nějakého velkého města a nabíjení takového auta je strašně nepraktické. Já bych si strašně rád třeba koupil skuter elektrický, abych mohl tady pojíždět, ale ta účelovost tady tohohle nebo v tom reálném světě, ještě jsme nedošli tak daleko, abych si to koupil, bohužel, ale jsem velký fanoušek této věci a až to bude, tak určitě budu stát ve frontě.
1: A to... tohle, co říkáš, teď do toho trošku skočím, protože mě to fakt zaujalo. Říkala, vlastně Koupil. Mně přijde dneska i skvělý, že vlastně člověk nemusí ty věci vlastnit. Jo? Že si můžeš vlastně cokoliv půjčit, uh -huh. sdílená ekonomika funguje, uh -huh. takže vlastně člověk nemá kolem sebe tunu věcí, o který by se musel starat, který by představoval nějakou zodpovědnost a nějakou kouli na noze, ale vlastně člověk si může dovolit vlastně cokoliv, půčit si to, vyzkoušet si to, zažít ten dopamin z toho, ale nemusí člověk šetřit, já nevím, 120 tisíc dolarů prostě na, na novou Teslu, jo? Nebo... Ano.
0: Výborný, výborný, výborný point tady to. Nedávno jsem dělal rozhovor s Tomášem Zdražilem, cestovatelem, odborníkem tež na krypto, investice, život na dálku a on je minimalista. A viděl jsem to i ve tvojem na na webové stránce, že taky máš rád ta, ten minimalismus. A on došel s tím až tak daleko, že si telefon mobilní, vlastně smartphone, pronajímá od Azy. Jo? Takže vlastně nevlastní ani telefon. A k tomu se váží zajímavá historka. Když jsem cestoval po Azii minulý rok, tak jsem žil v hostelu pár, asi týden jsem tam byl. A spřátel jsem, to bylo v Tajsku, Chiang Mai. A tam jsem se spřátel s jedním američanem, měl asi 20 roků. A on žil taky na dálku, podnikal. Měl tři nějaké firmy, projekty, a zbalil se do jednoho baťušku a on říká, podívej, to je všechno, co mám. Já v LA nemám auto, nemám jízdní kolo, nemám nic, nemám ani jedno ramínko s nějakou košilí, která by mi ležela ve skříni, nic navíc, to je úplně všechno. A s tímhle baťuškem může projet celý svět, ocitnout se kdekoliv na světě, kromě extrémní podmínky na poušti nebo někde, já nevím kde, v horách úplně a, a přežiju. A tohle mě úplně prostě dostalo, jo? že tato skupinka, tato generace lidí vlastně dneska uh, už začíná být nějak ekonomicky aktivní a já jsem zvědav, co to s tou naší ekonomikou provede. Protože když mluvím zase s lidma o 10 let, i, i s mýma vrstevníkama, mě je 36, mluvím se svýma a každý chce vlastnit, mít to, prostě mít to v té ruce, uh, být pod tím podepsaný a... Já si myslím, že ta cesta už vede úplně jiným směrem a jak kdybych mohl, tak outsourcju třeba pokojík ve svém domě, který nepoužívám měsíc, ať si tam někdo bydlí. Ale doma by mi to asi neprošlo. <laughs> Takže tady, tady k tomuhle ten minimalismus taky mi hodně říká. Jo? A já bych se chtěl teďka pohnout dále a ty jsi zmínil paretovo pravidlo. A teď už to trošku chápu, to propojení s tím učením se těch jazyků a paretovým pravidlem, ale mě zajímá paretovo pravidlo a jídlo, strava. Co s tím?
1: Jo. Kde začít? Já jsem to takhle hodně sledoval, nebo četl jsem hodně knížek, které se týkaly jídla, protože já jsem měl dřív vytvořený návyk, že jsem četl každý den jednu knížku a měl jsem asi rok a půl času, takže za nějakých... Vlastně víc než rok a půl. Za 700 dnů jsem přečetl 700 knížek. Aha. A dělal jsem od tom videa vlastně i na YouTube, jak tohle vlastně udělat, jak, jak, jak ty knížky číst. A hodně knížek bylo teda kolem stravy a, a kolem toho, jak by člověk vlastně měl jíst. A potom člověk k tomu k těm knížkám vnímal a i celou řadu vlastně těch expertů, kteří hlásají nějaký směr, různých fanatiků, kteří ti říkají, že máš jíst paleo, že máš být vegetarián, frutarián, nevím, nevím, jaký án ještě. Aha. A, a potkával jsem i lidi offline, kteří prostě razili nějaký směr striktně a prostě jedli jenom nějakou jednu věc a byli si na 100% jistý, že to je vlastně to, jak by se měli stravovat. Uh -huh. Já si myslím, že tohle je hodně, hodně komplexní věc. A, mě třeba konkrétně vyhovuje jako slow carb, to znamená pomalý sacharidy, k tomu hodně zeleniny, kvalitní tuky. A, to je věc, která vyhovuje mně. A, ale kupa lidí. Má tu představu, že si přečtou nějaký článek na rovinkách nebo na nějakém webu a tam píšou prostě, že, já nevím, fazole jsou špatné, nebo že fazole jsou dobré, nebo že brokolice je špatná, nebo že, že je dobrá. A podle toho zařídějí vlastně svůj jídelníček. Aha. Ale zapomínají vlastně na to, že mají taky možnost vnímat to svoje tělo a počkat si na tu reakci, když si dají slíčkovou se sedmých nedlíkama, jak se budou cítit, jestli budou usínat a tělo bude potřebovat věnovat veškerou energii k tomu, aby to strávilo a začne je vypínat, nebo jestli budou mít křeče v nebo jestli se budou cítit těžce. Na tohle už potom hodně lidí třeba kašle a spíš věří právě těm studiím, článkům, různým radám a tak podobně. Takže já si myslím, že je důležité jako obojí. Samozřejmě jako vnímat, co, co se děje na tomhle poli, na tom vědeckém poli, ale taky vnímat svoje tělo, jak reaguje vlastně moje tělo na různé potraviny. Uh, a jak se říkal, paretovo pravidlo u jídla, já takhle mám pojmenovaný jedno video, uh, který je udělaný tak trošku na trus právě těmhle všem věcem, který se kolem nás točí, kolem stravy a je tam vlastně řečeno jediný. Vyřaďte uh, rafinovaný cukry, vyřaďte mouku a nahraďte něčím, co je víc vydatný na makro a mikronutrienty. Uh, což prostě představuje ve v základu to, že každý jídlo uh, začíná tím, že se udělá nějaký hezký, dobrý salát, přidá se k tomu nějaký kvalitní tuk a potom, když člověk potřebuje, a, tak si tam může dát nějakou formu třeba pomalího sacharidu, a, který třeba vyhovuje mě, někdo si tam může dát nějaký škrop a, a čekat, a, a jak se bude cítit, když si dá bramboru a nebo rejži. Ale je to vlastně o tom vyřadit vlastně takový ten největší zabijáky. Ano. Což, je, což je mouka a rafinovaný cukr. Jo. Já si myslím, že není problém v tom, že si člověk jednou za čas dá a, něco sladkého nebo a, kvalitní uh -huh. prostě, a, těstoviny ravioli, já si je dám taky. Uh -huh. Ale jde o to množství, jak jsme vlastně zvyklí jíst. Jo, lidi jsou zvyklí prostě ráno si dát a, chleba, rohlík se salámem, uh -huh. a potom těstoviny k obědu a večer guláš s nedlíkama. A když se potom podíváš na ten obsah vlastně toho jídla, tak to je mouka na x způsobů a ve všem je nějaká forma cukru. A, takže nahradit jenom tyhle ty dvěci, dvě věci můžem považovat jako z toho pohledu Paretova pravidla jako docela dobrý základ. A není to vlastně moc složitý, nepotřebujeme na to číst prostě tady uh, milion různých jako knížek, ano. Uh -huh. a, ale můžeme začít jednat okamžitě vlastně druhej den a říct si OK, tak co se stane, když zkusím třeba 14 dnů a změním snídaní a místo toho chleba s máslem a s salámem si dám třeba kvalitní salát, uh, kvalitní tuk a trošku nějaký ne nějaký do toho, jak se budu cítit, jak mě to bude chutnat, jaký budou vlastně chutět těch jednotlivých složek, jak bude chutnat ta paprika, která je sladká, místo, místo ty marmelády na tom chlebu, která byla sladká. Uh -huh. Uh -huh. Vzít to jako experiment, Vzít to prostě, co se bude dít s mým tělem, jak se budu já cítit, za jak dlouho budu mít hlad, to jsou jsem... takové malý změny, který člověk může prakticky základ každý den.
0: Líbí se mi ten tvůj pohled na věc experiment. Já se taky snažím v mnoha věcech experimentovat a jedna z těch experimentů byly právě cukry ve stravě, kde jsem si koupil aj ve specializované prodejně pro diabetiky, teda nejsem diabetik, ale ani s tím nemám žádné problémy, náběhy, nic. Takové to píchátko do palce a měříč cukru v krvi. A podle toho jsem vlastně zkoušel, které jídlo mi vyhovuje, které ne. Už z genetického rozboru, který jsem si nechal dělat, tak mi říkali, že já jsem vlastně úplně všežravec a že můžu jíst cokoliv. <laughs> jo, takže to byla taková zajímavá indicie a vyhodilo mi to to, že když jsem vyřádil sacharidy, úplně sacharidy odpoledne, po obědě jsem si dal jenom té oblohy trošku, ne oblohy, ale té přílohy jsem si dal jenom polovinu nebo dvě třetiny a do večera jsem najedl žádné sacharidy, jenom třeba nějaký výborný bílý řecký jogurt, kvalitní sír, kvalitní salám, kupa ořechů, tak jsem během několika dnů mi splasklo břicho a do týdne jsem měl, já nevím, dvě, tři kila dole a během třeba měsíce jsem zhodil třeba 4, pět kilo a už jsem se držel. Jo, na tohle nějaké úrovni. A ono to je hodně o tom právě o těch sacharidech. Našel jsem na YouTube vynikající videa eh, dokumenty, kde mluví eh, hodně o sacharidech, které vyřadit, které jsou dobré, které nejsou dobré. Tak já jsem našel na to trošku radikálněji, ale nevyřadil jsem je úplně. A vyřadil jsem sladké třeba, jo, třeba jsem si hral jenom malý kousek, třikrát týdně, Taky udělalo hodně. A ono se to totiž... Těžko prodává, abych se vrátil k té tvoji myšlence, kde najednou vyběhne někde na seznamu a e, napsané brokolice je dobrá. E, a ten chleba nejeste. Jo? A lidi prostě jak blázně hned to začínají dělat, tak ono se tohle dobře prodává. Špatně se prodává, spí pravidelně a dobře, choď e, aspoň 6-7 km denně, cvič a vykašli se na cokoliv, co je balené. Jo? Tohle se strašně špatně prodává, takže v tom si myslím, že je ten hlavní problém a jak už jsem zmínil na začátku, jsme se shodli na tom, že člověk chce všechno přes noc a chce to rychle, tak hodně skočí vlastně těm prodejcům, kteří se snaží prodat jenom nějakou reklamu zase v tom článku a snaží se dělat tyhle ty věci místo toho, aby se podíval sám na sebe, jak ta svíčková vlastně na něho působí. Jo?
1: Málo tohle, vít, jak říká. To mně přijde strašně vlastně důležitý ještě tam vypíchnout jednu věc. Já třeba takhle rozlišuju dva typy lidí, kteří něco nabízejí. První typ, já mu říkám volis, a to je, že přijdeš třeba na nějakou webovku. A primární komunikace, která se točí na tom jednom webu, je o tom ti to prodat prostě. za každou cenu se slevovým poukazem do pěti minut. Obhajujou si tam lidi tu cenu, ty tlačítka vedou na ten prodej. A pak mám druhý typy lidí, takový ten obchod 2.0, nebo jak bychom to mohli nazvat. Ta komunikace není o tom, jak jí to prodat, ale jak tě inspirovat, motivovat, jak si to můžeš vyzkoušet a pak se sám rozhodnout. Jo, to mně přijde v tomhle ohledu strašně jakoby, radikální, nebo je to, je to hodně vidět. A v těch projektech, který takhle potkávám, jeden typ projektů je za každou cenu prodat, Aha. druhý typ projektů je motivovat, inspirovat a nechat ty lidi vlastně vyzkoušet a najet si ten návyk v těch prvních pár dnů vyzkoušet si, jak se budu cítit, to mně přijde strašně důležitý. Uh -huh. až jsem počíval, ale... V pohodě,
0: nevadí. Uh, dá se jí do důchodu ve 40?
1: Určitě. Určitě se dá, já teďka jsem o tom vlastně dělal video, a, a, který vlastně to tam hodně počítá i jako prakticky vyloženě číselně. A, ideální samozřejmě je, pokud teda ti už není 50, pro tenhle případ, ale ideální věk kdy se na to video podívat je třeba když ti je 20 a uh, nějakou vlastně část, uh, jak jsme se bavili, z těch peněz, který ti, který ti chodí jako vedlejší efekt bokem a nebojíš se o ně přijít, uh, taky nějakým způsobem diverzifikovaně uh, a smysluplně investovat. Uh, a vzhledem k tomu, že pokud, uh, pokud to děláš nějakým způsobem, uh, uh, jakoby dobře, tak uh, ta návratnost je taková, že každých sedm let se ti ta částka zvojnásobí a pro mnoho lidí potom, uh, když se představí, že třeba ve dvaceti 20, uh, investuješ 200 tisíc uh, a něco málo si tam dohodíš každý rok z toho, co ušetříš, tak v těch 40 letech, uh, v těch investicích můžeš mít takovou částku, která tě vlastně na těch úrocích může živit. Samozřejmě záleží, kolik máš dětí, uh, jestli manželka potřebuje každý rok dvakrát do Karibiku, uh, a někde na loď a tak podobně. Každý máme jiný to měsíční minimum, který potřebujeme k tomu, aby jsme žili spokojený, spokojený život, ale pro většinu lidí tahle částka může být opravdu jako relativně, uh, relativně malá a velmi dosažitelná. Uh, a když se vlastně na tenhle kumulující efekt podíváš z toho dlouhodobého pohledu, třeba mezi že, 20 roky tvýho života a 60 nebo 65, kdyby teoreticky lidi měli jít do důchodu, což už se nestane, uh, tak vlastně ta částka bude mnohonásobně převyšovat tvůj důchod. Budeš, budeš vlastně žít, nechci říkat jako král, ale budeš prostě mít ten příjem zajištěný, mnohonásobně líp, než když tu zodpovědnost předáváš vlastně státu a čekáš, že se o tebe on vlastně postará. Ale málo kdo má, já říkám, takovou kontrolu nad tou svojí opicí v hlavě, která chce hnedko, hnedka všechno ze dne na den, aby, aby lidi dokázali udržet nějaký takovýhle návyk uh, po dobu, řekněme, třeba 10-15 let a konzistentně vlastně investovat a dělat kvalitní rozhodnutí, uh, než aby prostě si dopřáli právě třeba tu Teslu nebo velký barák nebo super dovolenou někde v Karibiku, když jim je 20. Ale určitě zase nechci, nechci tyhle, tyhle lidi hanit, protože uh, i já. Každý jinej si myslím, že se musí projít vždycky uh, skrz takový ty dvě fáze u každé věci. Jedna je teoretická, že si něco teoreticky jako dozvíš. Víš o tom teoreticky, něco se teoreticky naučíš. Ale pak je ta druhá část, to je ten praktický prožitek, že si to prožiješ a cítíš opravdu vnitřně, jak to vlastně je. Koupíš si to svoje první BMW z bazaru, když je 18 za všechny peníze, které jsi do té doby ušetřil. A pak zjistíš, že třeba ten dopaminový efekt trval nějakou dobu a že to nebylo třeba úplně jako nutné, ale už to víš prostě do budoucna, myslím si, že čím dřív to lidi udělá, čím dřív ty peníze někde proděláje, nebo si tohle vyzkoušej, tak potom můžou líp fungovat v tomhle dlouhodobém horizontu a myslet třeba i na tuhle stránku života.
0: Mm -hmm. Máš inspirativní myšlenky, nápady, to se mi strašně líbí a hlavně tímhle způsobem taky žiješ a to je úplně vynikající. Kdo inspiruje tebe?
1: Ale já mám vyloženě, hned to bude znít divně, a teďka nemám denník vedle sebe, kdybych podal svůj deník, tak tam mám seznam vyloženě mentorů, vlastně, seznam lidí, kteří mě inspirovali. A ten moment, kdy já jsem vlastně si tohle začal uvědomovat, kdo mě inspiruje, nastal, když jsem po těch x letech prostě problémů a panických záchvatů a operace se srdcem, skončil na zemi na psychiatrii v Hradci ve fakultě a klepala jsem se tam v panickém záchvatu a docvaklo mě vlastně, že je konec, že vlastně mě nikdo nepomůže, že si musím pomoct sám. A skvělá věc vlastně byla, že v dnešní jako onlineový době, v době internetu už nemusíš mít toho člověka jako vedle sebe, jako offline, že byste si koukali do očí, ale on tě vlastně může ten člověk inspirovat a pomoci i v tom online, nebo z knížek, takže jsem si začal vlastně všímat těch lidí, kteří mě dokázali pomoct v tom stavu, v kterém jsem byl, kdy jsem prostě nemohl se čtyři měsíce ani chodit, potom po roce a půl jsem byl schopný teda nějakým způsobem začít pomalu pracovat, ale tyhle ty lidi, kteří mě vlastně z toho vytáhli, když bych to takhle jakoby nazval, tak to byli vlastně ty mý mentoři, ty lidi, od kterých jsem četl podcasty, nebo poslouchal podcasty, četl knížky, který mě inspirovali tím, jak se chovali, jak žili vlastně, jaký měli hodnoty, co jim dávalo smysl. A těchto lidí je asi třicet jo. takže teďka, kdybych jako měl vyjmenovávat, tak by to bylo asi jako na dlouho. Vzpomeneš si třeba na tři nějaké z těch třicet? Ale vzpomenu si třeba jako na úplně toho jako prvního člověka, který mě dostal z toho nejhoršího. To byl překvapivě takový jako duchovní člověk, jmenuje se Eckhart Tolle. Zná. Který napsal knížku Dová země, což uh -huh. je tak jako exotericky spirituálně, ale to byla vlastně první věc, která mě tenkrát zvedla hodně ze země. Uh, Byl to třeba Andy Parikom, který založil Headspace, který mě vlastně přivedl k meditacím. Uh, jsem dva roky každý den 40 minut meditoval, a uh -huh. uh, potom vlastně začal pomáhat i ostatním lidem, uh, vyloženě v tomhle, v tomhle směru naučil jsem se další techniky, uh, které se věnovaly jako mindfulness, všímavosti, uh, zvládání stresu. A těch lidí opravdu jako celá řada, tak to jsou lidi z oblasti vzdělávání, jak už jsem říkal, třeba ty Ferris, který mě převrátil, vlastně kompletně pracovní režim, to jak se chovám ke svýmu tělu, jaký jídlo vlastně jím, protože jeho vlastně Slow Carb Diet je de facto to, co mému tělu vyhovuje a kde jsem se našel já, Uh -huh. Myslím si, že každý a, si vlastně může najít takhle ty svoje mentory, ty lidi, kteří tě inspirují, ať už je můžeš hledat offline v tom světě kolem sebe, anebo i v tom online, ale důležitý je si je všímat, a, klidně si je napsat někde na papír do deníku. Uh -huh. Protože vlastně ty lidi, kteří sleduješ, nějakým způsobem reflektují i ty hodnoty a vize, kterými žiješ, to, co ti dává smysl. Ono se říká, že jsi průměrem z pěti lidí, s kterými se setkáváš, Určitě. Ono to je jako v tom offlineu, ale já si myslím, že to funguje moc dobře právě i v tom onlineu. Že i ty lidi, kteří posloucháš, jako podcasty, nebo ty lidi, kteří čteš v knížkách, v audioknížkách, jsou vlastně ty lidi, který máš kolem sebe. I mm -hmm. když jsou online a někdo může říkat, že nežiješ offline, že jsi moc u toho počítače, u toho mobilu, tak myslím si, že to je skvělá možnost, je to skvělý nástroj, jak vlastně mít kolem sebe velmi inspirativní lidi. Když je v tom offlineu třeba nemáš, což je případ mnoha lidí, kteří chodí, třeba studenti na vysoké školy a nemají tam prostě toho inspirativního člověka, toho učitele, toho mentora, který by je nějakým způsobem nakopnul a navedl na nějakou cestu, která by těm studentům dávala smysl. Ale v tom onlineu si toho svýho vlastně mentora, toho člověka můžou vlastně sami najít, ať už jsou kdekoliv ať už kolem nich jsou takový lidi, nebo nejsou. Já jsem nedávno dělal v Anglii rozhovor
0: taky s inspirativním člověkem jedním a dávám link pod tohle video a Josef Hong, a on se právě zabývá těma to věcma a zhodli jsme se na jednom. Všichni, všichni do jednoho z nás máme nějakého mentora. Problém je v tom, že toho mentora jsme si většinou nevybrali my sami. A tady navazuju na to, že ty říkáš, že jsi v nějakém městě, jdeš do nějaké školy, je tam nějaký učitel a tak to prostě je. A ty od něho bereš ty moudra. Rodiče, bereš od nich moudra. Rodiče jsou super, všechny nás vychovali, ochránili, to je fajn, ale když si být špičkový hokejista a v mé rodině nikdo nehrál hokej, nemůžu brát rady svých rodičů. A tak dále, a tak dále. To bychom se o tom mohli bavit do večera, tam jde spíš o to, Všichni se od někoho učíme otázkou, je si vybrat podle toho svého nějakého cíle, podle toho, kdo my jsme, toho správného mentora pro nás samotné, ať je to offline nebo online. Tak to třeba vidím já a tak nějak cítím, že to dají s tebe tady tímhle způsobem.
1: Jo, přesně tak. S tímhle se stotožňuji a určitě souhlasím.
0: Co znamená pro tebe úspěch?
1: No, to je velká, to je velká otázka. A... Já vlastně, jak jsem tady zmiňoval, ten okamžik, kdy jsem ležel na ty, na ty zemi, na, na ty psychiatry vlastně v Hradci a tam do mě píchl nějaký diazepam do zadku, tak jsem si uvědomil, že vlastně všechny moje jako takové ty představy o tom úspěchu, kde buduješ nějakou svoji kariéru, větka studuješ a vyděláváš nějaký peníze, takže vlastně to absolutně nemá žádný vliv vlastně na spokojenost v tom životě a v ten moment se vlastně radikálně změnily všechny takový ty všechny takové ty pohledy vlastně na materiální věci, takže uh -huh. veškerý jako materiální svět šel v ten den pryč a už se vlastně nevrátil, jakoby u mě. Uh -huh. Nepřináší mě to vlastně absolutně žádnou jako motivaci, a nevím, to, že si koupíš nový telefon, nebo nový auto, nebo cokoliv, je pro mě úplně úplně jako bezpředmětná věc, dá se říct. Uh -huh. Jako i vnitřně to tak cítím. Takže úspěch pro mě nejsou určitě materiální věci. Uh -huh. uh, pro mě asi úspěch je uh, jak jsem říkal, najít vlastně to, co tě baví, ráno se vzbudit a žít ten život vlastně podle, podle svých představ, tak, že cítíš opravdu, že žiješ, že tě plaví to, co děláš, že tě baví prostě pracovat na tom projektu, který vytváříš, a to, že jsi svobodný, můžeš cestovat, nejseš na jednom místě. Pro každého to může být jiná definice toho úspěchu. Aho. Já třeba na tohle mám i takovou docela techniku ve svém denníku, kde vyloženě mám. Alternativu nebo vlastně takovou variantu jako desatera. Vlastně to desatera už je pět, je to asi 20 bodů, podle kterých žiju. Jsou to opravdu vytesané věci v tom kameni, na který, když se podívám, tak pro mě je vlastně úspěch, když podle těch svých hodnot, podle těch svých vlastně morálních nastavení každý den žiju. No, takže. Asi takový ten jakoby, úspěch. Uh -huh. Pro mě to je hodně, tahle, jakoby, ta svoboda v tomto ohledu pracovním, třeba to, že nemusím ráno vstát a jít prostě na šestou hodinu dělat někde do korporátu a, a 12 hodin někde před počítačem a mít měsíc dovolenou a tak podobně. A to uh -huh. je pro mě třeba jakoby, úspěch. A vůbec tam vlastně nehrajou roli jakoby, peníze, materiální věci. Uh -huh. Je to spíš všechno vlastně orientovaný na to, jakým způsobem já využívám ten svůj omezený čas na tyhle planetě, tak, ano. aby mě to bylo, abych si ten život užil jako hru, jako, jako hru na pískovišti, když jsem byl malý a hrál jsem si a s klukama na pískovišti nebo po lesích.
0: <laughs>
1: uh, už se chylíme ke konci, takže
0: Honzo, ještě mám pro tebe, než skončíme, dvě otázky. A první je, uh, kdo je podle tebe úspěšný člověk? Když se řekne úspěch, uh, představíš si někoho? Je to nějaká bytost, nějaký člověk,
1: nějaký tvůj vzor nebo mentor? Ale Pro mě asi, když se vrátím teďka ještě zpátky k ty otázce, tak pro mě vlastně asi úspěšný člověk, ten, který má radost z toho svého života, vlastně tak, jak ho žije. A je vlastně jedno, jestli ho baví vydělávat miliony nebo meditovat v himalájích, hmm. ale prostě baví ho žít. Vlastně ten svůj život má, má z toho dobrý pocit, když jde večer spát z toho, co se ten den stalo, neměnil by to. Aha. Protože pak je hodně lidí, a já se s nimi docela dosetkávám, třeba když vedu, vedu lidi online na konzultacích, když se zeptáš vlastně člověka, jestli by ráno šel do ty stejné práce, do které chodí už 15 let, kdyby mu za to někdo nic nezaplatil. A 99,9%, já snad ani nevím o nikom, kdo by mě řekl, že by tam šel. Jo, většina lidí řekne, ne, já bych tam nešel, pokud by mě nezaplatili. Uh -huh. A já si myslím, že tohle je právě jako blbý, když tam mají lidi primárně ty peníze a představují si, že vlastně budou, budou spokojení v tom životě, budou úspěšní. Uh -huh. ta, asi takhle viděl s tím úspěchem, no. Mít radost z toho, z toho života, který žiješ. Ja. Takže jakýkoliv člověk, který má radost z toho života, tak jak ho žije, upřímně dokáže si na to odpovědět sám pro sebe, ne pro okolí, a nehraje, nehraje nějakou roli pro okolí, aby si okolí myslelo, že žije spokojený život. Takový člověk si myslím, že je úspěšný.
0: Určitě. Já to vidím uh, stejně. Já, třeba mě za to, za spoustu věcí, co dělám, nikdo neplatí. Uh, dělám třeba nějaké review, uh, teď jsem dělal zařízení na nahrávání videí, připravuji další nějaké review na nějaké aplikace pro uh, podnikatele, kteří chtějí podnikat na dálku. Uh, tenhle ten podcast, tenhle ten rozhovor a dalších spousta jiných... Uh, Taky za to nenahrávám to pro někoho, kdo mi za to bude platit, mám z toho obrovskou radost, Vnitřně mě to naplňuje. A hodně děkuji právě tomu, že jsem si vybudoval nějaký pasivní příjem a můžu se zabývat velkou část dne věcma, které já si sám určím. Ale musím si je určit, musím si je určit, musím si je systematicky zapsat, co v kterou hodinu budu dělat, protože jinak to je velký průsér a všechno je prostě úplně všude. Se směješ, možná tušíš, o čem, o čem mluvím, že jsi to možná zažil. <laughs> něco podobného. Že když něco nemusíš, tak
1: děláš bylo prostě tak úplně, úplně všechno. To ale, ale zase na druhou stranu mě to zabídělo jinak. Takže... <laughs> jasně, jasně. Chápu.
0: Mě ta systematičnost trošku chybí do toho života. Spíš takhle bych to řekl. No. Jo. A poslední otázka. Honzo, kdybys, když budeme dělat tenhle ten rozhovor podobný, třeba podcast za pět let, O čem se budeme bavit, že si těch pět let dělal? Co bude jinak?
1: Ale určitě určitě se budu dalších pět let vzdělávat, protože vzdělávání je nekonečný proces, takže se budu neustále asi něco učit. Uh -huh. a, a já nerad plánuju věci jakoby na dlouho dopředu v tomto ohledu, protože člověk neví, kam ho ty další kroky, které teďka udělám, dovedou vlastně, uh -huh. jaký... Před jakým rozhodnutím a budu třeba za půl roku. Já nerad plánuju svůj život, jako dovolená v Horvácku tři děti a tak podobně, si asi jak to myslím, ale mám nějakým způsobem vždycky naplánovaný experimenty, jak jsme to tady říkali, na další půl rok. A to si vedu pravidelně, protože mě něco zajímá, něčemu se věnuju prostě třeba půl roku a vidím, a jestli, jestli má cenu v tom pokračovat, jestli mě to baví a plaví a jestli to mám dál rozvíjet a nebo ne. Takže já třeba vím, co budu dělat další půl rok. Ale co budu dělat ten, ten další půl rok po tom půl roce, to ještě úplně nevím, protože nevím, kam mě vlastně tenhle půl jako by dovede. Uh, si chápeš, jak to myslím. Prostě jo, vím, vím, vím. Půl rok, ten další půl rok, uh, tenhle půl rok při mobilní aplikace a ten další půl rok, nevím, co budu dělat přesně, ale určitě jedna z těch věcí bude vzdělávání, protože to mě baví. Ano. A bavím tak žít vlastně ten život, tak abych byl spokojený.
0: Uh -huh. Mě udělá velkou radost, když tady tenhle rozhovor někomu pomůže, inspiruje ho k někomu, k něčemu, k nějaké činnosti, k nějaké akci nebo si v sobě sám něco najde. To je pro mě důvod a naplnění, proč tady tyhle rozhovory dělám a on zase výborný host, já ti moc děkuju za to. Já děkuji taky
1: za to, já jsem za skvělé otázky.
0: Někdy musíme udělat něco podobného a já bych šel třeba nějaké téma a udělat nějaký deep talk. Třeba mě by hodně ty uh, experimenty. Já jsem velkým zastáncem těch experimentů, že bychom se mohli uh, domluvit někdy, když bude mít zase čas třeba nevím za pár měsíců a, a pobavit se třeba víc o tom dohloubky, jaké máš experimenty, jak se na ně díváš, jakou máš techniku, co si tím docílil, já taky dělám nějaké experimenty v podnikání, tak si myslím, že tohle by taky mohlo být zajímavé pro, pro posluchače nebo diváka.
1: Určitě, určitě můžeme, protože vlastně všechny ty věci, o kterých jsme se tady bavili, tak skáčeme tak jako po obláčcích, že jo, jako po povrchu. Ano. A do, do každého z toho obláčku se dá opravdu zanořit. A, Přesně tak. A mít v tom praktické kroky a postupy a uh -huh. bavit se o tom hodiny, takže je to, je to jedna z možností. Uh -huh. Určitě se ozvu.
0: Dobře. Honzo, díky za rozhovor a díky za uh, tvůj čas, který si tady teďka s náma strávil.
1: Super, děkuji taky. Děkuji tobě i posluchačům. <laughs> uh,
0: já ještě musím říct, že dávám pod uh, tenhle podcast, pod tohle video do uh, komentářů, do uh, možnosti uh, něco napsat, tak uh, tam dávám odkazy na Honzu, na jeho web Metalarning.cz a na uh, jeho YouTube kanál. Bude tam odkaz na... Uh, Témata, o kterých jsme se bavili, paretovo pravidlo, jak jít do duchodu ve 40 letech a pasivní příjem. Takže veškeré tyto věci nebylo nutné, není nutné si psát, pamatovat, bude to pod tímhle videem nebo pod tímhle podcastem všechno. Je super, že si vydržel až do konce, byl to dlouhý podcast, trval déle než hodinu a já jsem se od Honzy naučil taky spoustu věcí, bylo to i pro mě velmi inspirativní, takže děkuji ti za to, že jsi poslechl až do konce pokud znáš někoho, koho by tohle, tenhle ten podcast, to, tyto témata mohli oslovit sdílej s ním nebo s ní budeme za to s Honcou strašně moc rádi pokud tě to inspiruje a příští týden další podcast další video, buď to na mém YouTube channelu ča Adam Vojnár s dvojitým V Anglie Adam Vojnar Anglie s dvojitým V. A nebo můžeš mě sledovat na Facebook profilu Adam Vojnar a potom podcasty jsou dále na SoundCloudu, iTunes a nebo Google Podcast. Díky za sledování, díky za poslech. Pokud se ti líbilo, dej na nahoru. Díky, loučím se s tebou. Ahoj.